0: すややかかラランンドドです劇団の座長をやったり演出家をやったり脚本家劇作家シナリオライターをやったりえラジオパーソナリティをやったりラジオ番組制作会社の社長をやったり。えー、コンテンツプロデューサーをやったりすることにより何、えー、でしょうねこ,うこびられるということがまあ往々にしてあるんですよね。でそれはこびてるつもりではなくともまあ印象をねよく、えー、受け止めてほしいという。えー、気持ちに正直にえ私の前でうんなんだろうな偽りの自分を出しえまあ悪い言い方すれば調子いいえ態度を取るというかねまあ悪く言い過ぎですねそれねまあなんかなんだろうな愛想よくしてもらえるっていうのかなっていうことが意外と多いんで、すよねでそれに関しては、あの、劇団員の受付システムっていうのがあって、それが非常に、あの、便利で功を奏しておりましてね。で、もうめっきりと、えー、コロナによって、公演をやる機会が減りましたので、まあ、ましてね、こういうところで行ったところで、あの、これを聞いてほしくない人たちが聞いてるってことは、そうそうありえないと思うのではっきり言いますけれども、出演者のオーディションとかね。何かの、えー、企画のオーディションとかやるときっていうのは、えー、オーディションの会場に僕はいますよね。演出家で審査する側として。で、もちろんそこに、えー、まあ劇団のね、まあ何人かにも行ってもらって、一緒に審査するわけです。審査っつっても、その人たちは話しかけるとかではなく、俺が聞いてね、問答をするのを聞いていて、印象を書き留めるみたいな感じなんですよねで、その中で審査する分には当然、えー、よく見せようと思うスイッチを入れて入ってきますから非常にあの愛想が良く受けがいいわけですよねうん。ですが僕は、えー、中に置く人間よりも外に置く人間に、えー優秀な人材を配するように心がけておりましてそれは受付なんですねでそこでえ来てもらったらエントリーナンバーと名前と所属事務所えそしてマネージャーさんの名前とマネージャーさんの連絡先を書いてくださいっていあとまあこのねえそれがまあ公演のね出演者としてのオーディションであるならばえこの公演でねえ今の段階で分かってるえー、稽古スケジュールがこういう感じで予定を組んでいますけど今の時点ではっきりしている NG スケジュールがありましたらお教えくださいっていうことを書いてあるんですね書いておくんですねでそれにまあ書いてもらって参加してもらうあの書いてもらってね正直にそれによってえーまああのー、よっぽどね多ければ難しいだろうなと思うけどよければねえー問題はないですよねでやる気のある人とかはやっぱりあのー、NG は一切ありませんみたいに書いてくださったりするわけですけどまあ俳優ってそういうもんだよねごっそり開けとかないと話になんないんでだからねあのー、ラジオのレギュラー番組とかねそんなねなんかちまちました金の稼ぎ方をしてると俳優とかにはなれないんですよね。<笑> NG 切ららななきゃいけないけから週に1回必ずうん、だからもう全然、なんだろうな、愛入れないものなんですよね。やってる人もいっぱいいますよ。ねそれはもういわゆる、なんだろうな、タレント枠って言われるね、タレント番組っていうやつですからね。うん。なんか、まあ、なんだろうな、雑誌で言うとね、グラビアみたいなものでね、中身なんかなくていいっていうようなものですから、<笑>まあそんなこと言っちゃいけない。そこが一番大事だろうみたいなところでもあるんだけど、そういうような、あの、ことで言うと、空いてることがやる気があるっていうふうに受け止めるのがいいのか悪いのかは別にして、そういうとこありますよね。で、そこでね、その、書いてもらう受付のところで、僕は福田っていう劇団員をよく頼んでたんですけど、その、じゃあこちらお名前書いてくださいとかって。まあ、あの、福田はね、すごい、もう、あの、なんだろうな、常識人で、有能でね、え、なんだろうな。まあ、何でもできちゃうし、だけど、それをね、えっ、ー、と、私仕事できますせっていうことを、外にこう出すようなタイプじゃない。まあ、本当にね、えー、優秀なんですよね。もう、なんか、明治すともに優秀っていう感じの対応の仕方が、仕事とかに向き合う上でできる人で、そこがね、まあ、だから、劇団員としては、最高にレベルに近いようなところがあるんですけど、その彼女を、置いとくことによって、えー、彼女への反応を後で聞くんですよね。で受付でね、えー、ここに名前書いてくださいとかっていうような人っていうのはその養殖の人間がそこにいるなんていうことは応募者としては全く思わないじゃないですか。だからその受付での態度が悪かったらそれをはっきり聞いて。でもそれだけでもうその人は、え、落とすんですよね。よっぽど良いっていうことがない限りは。で、まあよっぽど良いっていうことってあんまないんですよね。ああ、やっぱな、みたいな感じなんですよね。すごい感じ、いいようにも見えたんだけど、ちょっと裏もありそうなんだけど、どうだったのって聞いて、いや、最悪ですね、つってもくそ態度悪いし、鉛筆も刈らんとか言ってね、なんかこう、コロコロって落ちてんのも拾いもしないで、え、どれ書りゃいいんですかとかって。何これとかって。え、書かなきゃいけないのとか、態度クソ悪いっすよ、最悪ですよ、とかって言って、言うの聞いて、あ、そっか、じゃあ落とそう、つって、その受付のスタッフのチェックを通過したものの中から選ぶっていうのが、いつもの決まりになっていましたね。うちの劇団ではね。うん、そのぐらいやっぱり、そういうところって本性出るじゃないですか。うん。で、これってすごい便利で、あ,ありがたいんですよね。っていうのは、やっぱり、エロ親父なんつーもなね、あの、綺麗な女の人になんかね、なんか、陽気に話しかけられたりするとそれだけでデレデレしちゃうわけですよ。いいじゃないか、あの子は、みたいになっちゃうんだよね。で、それによってね、まあだからなんだろうな、もうもはや、あのー、レッスン1のハニートラップに引っかかってるみたいな感じのレベルの話だと思うんですよ。ハニートラップって別にね、そのー、なんだろうな女が体をね武器にしてっていうような,なんかね思い詰めたものじゃなくても簡単なねそういうことでも十分にはめられる方にはめられちゃうわけですよエロ親父なんつもうもなでもそれがねハニートラップじゃないハニートラップっていう言い方はまあね失礼な言い方になるけどその愛想の良さに騙されちゃってるな俺って分かった上でもあえて「騙されてでもいいからあの子に騙され続けたいみたいなつもりで使っちゃうっていうのがテレビのプロデューサーでもラジオのプロデューサーでもいっぱいいるわけですよ。だからこそ、そのね、えー、古典的な手法が横行するんですよね。で、これは、あのー、オーディションをやる上では非常に有用なんですけど、で、これが自分の人生でもあってほしかったなっていうね、ことを思うんですよね。あのー、どういうことかっていうと、ええー、その、オーディションじゃなくても、自分が人と知り合うことってあるじゃないですか。で、人と知り合うにあたり、なんだろうなまあ僕と仲良くなりたいとか、僕に好かれたいとか、うん、まあでもそれもそうだなその、まあ、ゆくゆくはね、自分がなんかねうんまあ表方の人じゃないにしてもんまあ違うな,なんか失礼だな俺が言ってることな,なんかおっさんに対しての礼儀として陽気に振る舞う女性っていのいるじゃないですかそういうのじゃなくてそういう女妻なさとは別にシンプルにえなんだろうなこの人にこう好かれたいっていうことで自分を作り倒す人ってとかってあーのーいるとしたらえ、それを見抜ける、えー、受付女子みたいなのが<笑>いてほしいなって思うことってあるよねっていう。うん。だからなんか<笑>なんだろうな。日常生活だとその福田はいないから<笑>わかんないですよね。うん。だからすごいね。愛想よく自分にね、こう、接してくれてたのも、あ、要はそれ何こう、好かれたかっただけなわけですかみたいな感じになって。で、なんだろうなまあ、要は、親父転がしっていうことになるんですかね。うん。あのー、なんか、まあ、上手な人っているじゃないですか。あ、これちょっと今、滅、なんか、ね、えー、ちょっと品だれかかるような感じで LINE を書いておけばこの人また私をご飯に誘ってくれるかしらみたいなねで私はねこのこのおじさまとねえー、ご飯だけだったら行ってもいいと思っているしこのおじさまが美味しいところに連れてってくれるんであればそれをたた酒飲めるのであるならばそれもまるっきりウェルカムよみたいな、えー、女子とかもいるわけですよ。で、これはね、僕が、まあ、再退社になってから感じたことなんですけど、再退社って堂々と誘われるんですよね、女性からね。うん、あのー、なんだろうな、取って食われちゃうみたいなことがないっていうようなね。あとね、一番はやっぱ40代の、あのー、深夜放送やってた時ですね。夜の生放送を12時から1時までやってた時期があるんですよ。あのー、きつい番組だったんですけど、でも、それがあるってことは、11時には必ずね、11時とか11時半には必ずその放送局に入らないといけないわけですね。っていうことは、だから、絶対にホテル行こうぜとか、一発やらせてくれよとかっていうことを言わないだろうなっていうのが分かってるから、まあ誘われますよね。ご飯行きましょうよとかって言ってよ。お前、えとかって言って。もう、つって。でもそれ分かってても、まあでも女の子とご飯行けるなら行っちゃおうかな、みたいな感じで、実際に時間も潰さなきゃいけないから、だったらね、若く綺麗な女子とね、楽しいご飯を食べられる方が幸せでいいじゃないですか。そのような感じで行くか、みたいなのがあったけど、これ何なんだよ、みたいな。ただの金るじゃねえか、みたいに思ってた時もあって、なんかね、すごい自己嫌悪になったりね、あの無性に虚なしい気持ちになったりするようなこととかも何度かあったんですけどそれがねあの別に他の金づるを見つけたりとかねあとその彼氏がいないから、えー、つなぎとしてこの債帝者のおっさんとかとご飯を行ったりとかっていうのをねまあ複数のおっさんをねたぶらかしながら、えー、つないでいたようなところが彼氏ができた途端にも不要になるから。そうすると、こう、なんか態度が表変するんですよね<笑>。で、その時に、しまったって、あの時に受付ね、オーディション窓口の劇団員の福田がいてくれたら、とかね。だから行ったじゃないですか、みたいに。受付がね、あの時受付がいたら、いや、だから行ったじゃないですか、あの時に。でもこいつはダメだぞって言ったじゃないですか、みたいな。ことなんだけどさ、そんなこと、で、わかんないよ、私生活では。うん。だから、感じのいい人だなって思うんだけど、感じがいいのは、なんか、今ね、必要とされていたから、おもねられていただけなんだよね。ただ、なんか、寂しがりだから、愛想よくされていただけなんだよね。もうね、本当お上手な女性ってね、お上手ですよね、なんか。あの僕がね宮川という名字で活動していた時なんかだったらなんかもう普通にね何だろうな何かね仕事で一緒になったタレントさんとかである時期ねえある時期を境にそのタレントさんのそのコーナーが終わるみたいなことがあったりすると「今までありがとうございました」っつってまあプレゼントをするじゃないですか。でそれがなんか結構あの人なんかブランド物好きらしいぞってなったらじゃあブランド物買わなきゃいけないのかめんどくせえなって思いながらもまあねお願いしたわけだから「立つ鳥あとに煮こさず」っていう意味合いで買ってプレゼントしたことがあったんですよ。まあそれでもあの面食らうような馬鹿高いものではなくてこのぐらいなら一回このぐらいなら受け取っといてまあ罪はねえよなっていうね。あれあげたんだからおっぱい触らせろよって言われちゃうかもしれないなっていうふうに思われない範囲のものですよね。そこそこの、あの、なんだろうな、適度なっていうのかな。うん。で、それプレゼントするんですけど、そういうのに対して、えー、とかって言って、宮川さんみたいな人が彼氏だったらよかったのにな、とかって、どうもありがとうございました、とかって言って送ってくるんですよ。もうすすごいいじゃないですかこのトリックおーああなるほどお上手だなこの人っていうそうやってねあのいろんな人をねこう手玉に取ってきたんだなっていうねまあその手にはね乗らないぞと思いながら乗ってるその手にまんまとハマってるようなふりをするようなリアクションもあえてするんですよね何なんだこの「狐のばかし屋」はみたいなねうーんなんかそれが。なななんんだろううまあそれしょうがないんですよね基本的に根本的にあのじゃあお前そういう人たちと連絡取るのやめりゃいいじゃないかっていうふうに思うと思うんですよこれ聞いてる人とかもねだけど基本的に演劇やってるとか劇団やってるってことは人を見たらチケットだと思いみたいなところがどうしてもあるわけですからその人間関係をそのシャットアウトするっていうことはもうここ最近ですもんね LINE でねあこの人非表示この人えー、削除とかねいう風にし始めたのはもう60になったからやってるってまあまあ年齢あんま関係ねえかなうん仕事がねどんどん矮小化させて自分これからねもっともっと自分の健康に向き合っていくっていう風に自分の人生を変えていった方がいいなと思って仕事なんか結局のところ金しか残んねえじゃんみたいなイメージでねなんか非常にあの達、ー、観しているところがあるのでだね、あの最近でこそねバシバシ切っていくっていう感じにはなるけどでもやっぱりね連絡取り続けたい人っていうのもいてさそれがね数年に一度であろうとも「あの元気ですか?」って「元気ですよ」とかっていうのであればねあのそれだけで幸せだったりする相手っていうのいるじゃないですかだけどその<笑>、まあ、プチハニートラップのお上手な方々っていうのはいなくなるんですよねうん、急に「えーとかって言って「何なんだよ!」みたいな「何だったんだよ!」みたいな本当にただ,だ別にそれがさキャバ嬢にねいっぱいお金をつぎ込んだみたいなことでもないしなんかなんだろうな恋愛感情を抱いてしまったとかっていうことでもないしあのー、セックスさせてもらってねこっちはその気になってたのにみたいなようなことでもまるでないから。何、あのー、だろうなこうたい,なもいだあのねそれなりに仲良くなんだろうな1年に1回ぐらいねえ夕食を共に食べに行っておしゃべりするぐらいな感じとかまあちょっと多い時は半年に1回ぐらいになってたみたいな人とかがね数年前とかでもえいたんですけどそれが。急にいなくなるんですよね。あ、もう、何なんだよと思って。何なんだよ、こいつみたいな。あもうね、受付があったらな、って。ねでもそこにね、あの、優秀な劇団員がいてくれないとこんな、そんなことはわかんなかったんだよな、とかね、思いますよね。うん。でまあ、これもね、あの、賛否両論ある話だと思いますよ。そんなの勝手じゃねえかよっていうのもあるし、永遠と繋がるね、人間関係なんつうのはねえんだよ、みたいな見方も当然あるしね。ただ、ね、そのあまりにもねその恣意的に、えー、なんだろうなあえてねこう徹底してね良質な演技であの節せられたりするとねちょっと面食らいますよねその化けの皮が剥がれた時にね。ありゃーみたいなうーんなんか爆脚が現れてきたのかって思うんだけどいや爆脚を表したのかいや違うよななんかちょっとなんかちょっとはなんか虫の居所が悪かっただけだろうなみたいな感じで思って流しているとあやっぱ爆脚を表してたんだみたいなことが気づいてなんか。ショックっていうより悲しいですよね。ああ、そういう、なんか、普通に仲良くしていた相手でも、そんなドライで、なんか、冷たい応対ができちゃうんだっていう、そういう人間だったんだとかね。そういう人間ということを知らずに自分は、なんかね、普通のお知り合いだと思ってたんだみたいなものが、すごいショックに感じたり、えー、なんか、幻滅っていうかね、人間嫌いもり得るって感じです。音声コンテンツ「正邦くにさんたろうすこやかエンパシー」では皆様からの指令を募集しています。あそこに行ってあれをしてこいよ。地元の自慢のあのお店を紹介するわ。伝承話の元ととなる名所・旧跡などをメールでお送りください。宛先は。インフォアットマークマサさんドットインフォインフォアットマークマサさんドットインフォいろんなところのいろんなものをまさクニさんに教えてあげようぜ採用された指令はもれなくコンテンツ内で紹介されます当たり前だねなんか知り合いにえっ、ー、と突発性難聴からえー、めまいを発症しであのそのまま、えー、片側の耳が聞こえなくなってしまった人がいてああそう言われてみればそうかなんかねあのその人と、えー、その人女子なんですけどね、えー、みんなで飯を食おうっていうことになってあの店とか入るとなんかねそのそっち方向の。人の話が聞こえづらいから、私こっちが座るわ、みたいなことを言ってたんですよね。であ、そうなんだん。で、あ、なるほど、みたいな感じだったのね。で、まあ、それね、あの、あるじゃないですか。えー、例えばね、サウスポーの人とラーメン屋行くと、あの、あ、ちょっとこっちが座ってとか言われちゃうっていうね、あの<笑>、ぶつかるから、みたいな感じなわけよ。うん、肘がね、バシバシ、食ってる。あのね、利き腕がね、バシバシ肘ぶつかるから、みたいなことだと思うんだけどさ。うん。で、えっ、ー、と、その人のね、えー、住んでる町でもあるから、えっ、ー、と、僕が行った、えぇ、ー、自備課がね、で、その人のことをちょっと思い出してたんですけど、久しぶりに連絡してみたら、おっつって、うん。まあ、それっきり、あの、治ってないんだよね、つって。まあ、そうなんだっていうね、えー、ことが理解できたんですけどだから今さこうなんか謎の病気がねいっぱいあるけれどそういうのっていうのはさなんかね人類というものはねすごいこういろんなことを解決し続けてきているように見えて実はまだまだ未解明な部分がたくさんあるってことだよねだってさシーラカンスだってさどこでねあのこう繁殖してるかっていうねどこでねあのこう排卵してどこで生まれてるかっていうのはいまだに分かってないわけじゃんそれすら俺はすげえなと思ったんだけど沼津のねシーラカンス博物館みたいなとこ行った時にめちゃめちゃ面白くてさうんまた行きたいなって思うぐらいなとこなんだけどシーラカンスっていうものにまずそもそもねロマンを感じるしね。でそれと同じように、ね、もうなんか人体なんつうものはさみんな知ってるわけじゃん知りまくってるどころかさ、ね、サンプルは知るほどあるわけでえー、細胞から何からね至る所にあるわけじゃん生きてるものも死んでるものもまあ死んでるものは至る所にはないけどつまり研究しようと思えばいくらでもできるあのシーラカンスみたいにね材料が少ねいんだよっていうようなものでもないことなのにその体の中で起こっていることで、まだ未だね、難病とされているものがあるとか、未だ解明されていないことがあるとか、それが、なんかね、嫌だなって思うね。うん。なんかこうね、あと20年ぐらいすれば、癌も薬で治るようになるんじゃねみたいな、そういう、なんかね、展望もね、あの、見受けられるというか、わからないでもない話ではあるけれど、うん。うん。でもね、たかだかさ耳がね聞こえなくなってしまう突発性難聴が難病指定でそのままね治らなくなってしまったら障害者手帳っていうのがさあのー、なんかね釈然としないんだよね。あんだけねいろんなものをさ発明したりなんかして僕もねこの間のあの利権のねえっと公開日にね行って利権でいろいろやられているね研究とかについて覗き見ることができてこれねおすすめですね僕あのリスナーのね人からねえっと。健やかエンパシーというね、コンテンツに指令をもらって、それで行ってきたんですけど、近々ね、あの、放送になると思うので、まあ、ポッドキャストも配信になると思うので、それ聞いていただければと思うのですけれど、めちゃめちゃ面白かったんですよ。すんげえ面白かった。あ、これは俺、毎年来てなと思ったものだった。そして、小さい子供がいる人は、えー、行った方がいいと思いました。だけど、3000人限定なんで、えー、申し込まなきゃいけないのね、事前に。で、その QR コード見せて入るんだけど、これはね、本当におすすめですよ。で、そこ行ってね、えー、理研のね、いろんな研究とかを、あ、そんなことやってんだ、あ、そんなこともできるようになっちゃうかもしれないんだ、すげえな、って夢があるな、っていうね、ふうに思ったのね。うん。あのー、創薬コンテストだったかな。めちゃめちゃ面白かったね。創薬テーマ募集だったかな。薬を作る、創造の創ね。薬を作るテーマを募集とかね。だから、ね、こういうものがあってこうなんだからで、これは体に害がないんだから、こういう薬が作れんじゃねえのっていうのを、つまりさ病、病気ありきでこれに対応する薬を作りましょうじゃなくて、こういう薬って作れるんじゃねえっていうさ、なんかうん、なんだろうな、研究から薬に行くみたいなさ、そういう感じ。だからあのなんだっけホカロンがねえっとなんか別のことをねあの商品開発していたらこれ携帯回路として商品化できんじゃねえっつってねタノボタのように生まれたわけでしょそんなような形の薬とかもだからこの世にたくさんあるんだなとかいうことが分かったんだけどそんなねところで俺はなんかあっぱれと日本のね科学ね世界人類の科学というもの理化学というものにねすごい感銘を受けて拍手喝采あっぱれと思うことしきりだったんですけどそんなねそんな状況の現代でさえたかだかね耳がいきなり聞こえなくなる突発性難聴というものが難病指定されていて立ち向かえずにいるっていうのが何か釈然としなかったね。あそうなんだと思って、ね、まああのそのね知り合いは陽気な人なんで、まあ、今でも聞こえないんだよねって、まあ、普通に言ってるけどなんかねあそういうねこうなんだろうな納得いかないあの部分とかもね俺とかだったら多分あると思うんだよ。な、うんだよそれ納得いかねえよみたいな。理由も分からずなって急にそうなるって何だよそれで理不尽だよとか。まあね、この世の中にはね、泣き寝入りしなきゃいけないことがたくさんあるというかね、そういうことばかりというのはわかるんだけど、うん、そんなことをね、ちょっと改めて思ったなあうん、あ、そうなのか。っつってね。で、自分がね、この今ね、突発性難聴と、えっと、下級型メニュエル病っていうの治療をやっていて、治ればいいなっていう感じで、まあ薬を飲んでるんですけどね。うん。なんだけど、耳鳴りをまあ、してはいるんですよ。でもそれ気にならないで生活しようと思えばできるかもねっていうようなのがあるから、このまま再発しなければいいなと思ってるところなんですけれども、まあね、治ったと思ってもね、全然、あの、こう気を抜けない、予断を許さないところがね、ある病気だとは思うんですよね。再発する人は再発するしっていうね。だから突発性難聴は再発しないらしいんだけど、メニエル病だったら再発するでしょう。だそれがね、ちょっと悩みどころだよね。で、この病気になってみて分かるのは、人の本性が現れますね。うん。あのー、すんごい、なんだろうあこの人本当に優しい人なんだなとかねなんか当たりがきつくてねうんあのー、なんかねツンケンしている人だなと思っていたようなね知り合いとかでもあのすごい心温まるメッセージをくださったりねなんかあのー、改めて。えー、あこういうね、本当に困ってる時っていうのは人の本性が見えるんだなっていうね。で自分がね、難病にこうかかるっていうねじ。まあ今ね、かかってるっていう状態だとするならば、うん、まあ治るかもしれないですよ、うん。まあ治る、治ってくれよっていうような感じで、ね、ストレスをなるだけね、自分の中で経験してね、うん。ストレスになるかもしれないようなことはもうやんないようにしようと思った。うん、ちょっと余計なことやりすぎた。こうやった方が癒しを得られるかもと思って癒しを求めるような動きをいろいろねやってみようかなと思ったけど癒しを求めることでそれがストレスになってなんかなんだこれみたいなことにもねつながってしまってねハラハラヒレハレだったりもするから癒しを求めるというよりはストレスのないところに行くっていうことの方が大事だなっていうので気づいたんだけどただそんな中で戦ってる今のね僕の環境に。連絡をくださる人とか、ね、ああんかあってそういうことを言ってくださる人とかっていうのがなんかねいてまるで連絡取ってなかった人がねこうだよっつって言ってくれたりとかありがたいなと思いますねうん本当にあのー、こういう時にね出ますね態度にね。それがねなんかなんだろうなまあどんなねバタバタした業務をねやり取りをしていてもそういうことをチロッと触れておもんぱかってくださるような人とかねやっぱすごいありがたいなと思うよね。一番僕が面食らったのはですねあのもし本当に癒しになるのであればあのうちももを触って。見てみたりしますかというようなことを<笑>連絡をくれた女性の方がいて<笑>「あのー、ねええー、前に内もも触らせてくれよ」ってねええー、っと言われたことがあるんですけどもし本当にそういうことで癒やしになるんであれば触られますかつって<笑>なんかねすごい丁寧に<笑>言われて。それまだちょっとあの彼氏には言ってないんですけどちょっともうほんとこういう事態なんであのうちももだけなんだけどちょっとそういうことしていいですかって私聞いてみようと思うのでみたいなことで書いてあって「いやいやいや結構です結構です」みたいな「すいませんすいません」つって「もう冗談ですからほんとすいません」みたいななんかねいやほんと申し訳ない気持ちになっちゃったうんだから何だろうなもういやダメだね本当にコンプライアンスっていうのはやっぱ重要ですよコンプライアンスがまだズブズブだった頃にさセクハラが挨拶代わりだったラジオパーソナリティなんていう謎の生き物がさそれをね挨拶として投げかけてただけなのにそれをお断りしたことが今の彼の、ね、ストレスになっているのではなかろうかとかっていうふうに思ってくださる人がいるっていう時点でもう申し訳ない気持ちでいっぱいだよね。Ah.